0: Nuestro Google radiofónico del día, de la fecha que cambiamos un poco y pasamos a, a un Google cultural y hoy vamos a trabajar sobre eh, la cultura o el movimiento hippie con una invitada de lujo que ya está en línea y la voy a presentar, así después la pasamos a saludarla, que es nada más y nada menos que la señora Ana María Gorosito Kramer, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, magíster en Antropología Social, es profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y se desempeñó como secretaria de investigación y posgrado de esas instituciones Institución. Es una referente académica en temas relacionados a las poblaciones indígenas, especialmente a la comunidad en Vía guaraní de nuestra provincia. También está comprometida con la lucha de las mujeres y demás colectivos sociales que buscan la reivindicación de los derechos humanos. En el año 2019 recibió la máxima distinción municipal como ciudadana ilustre por su compromiso social y político a raíz de un proyecto presentado por la concejal Natalia Jiménez. Y también es muy conocida porque le encanta y porque siempre y porque fue a los recitales como la abuela ricotera. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ana María Gorcito?
1: <risa> Esta última parte me gustó muchísimo. Claro. Si, si, si pueden suprimir mi, mi, mi retorno, les agradezco porque no hay nada peor que escucharme mientras hablo y además han diferido, es horrible.
0: A ver, le pedimos a ir a sí. Ange, ah. Ange.
1: Mientras lo hace el operador, que seguramente lo va a hacer muy sí, bien, sí. entonces quería felicitarlos por la, el tema musical que pasaron antes de empezar esa charla sobre movimiento hippie, me parece perfecto, porque es un, es un, un tema de síntesis, ¿sí? Ahí viene el sol, el, claro. la naturaleza, la, la cosa feliz, Indiscutido, ¿no indiscutido los, con el mundo, el mundo los
0: Beatles. Pasa. Sí, los Beatles tenían que estar si íbamos a hablar de esta cultura, ¿no es cierto? Y bueno, Ana, Ana, si te parece arrancamos con, con las preguntas y nos empezás un poco a contextualizar. Eh, ¿Dónde surgió el movimiento hippie?
1: Sí. Eh, antes quiero hacerles un comentario. Sí. Cuando me dijeron que iba a hablar de este tema, pensé que ustedes deben creer seguramente que por mi edad, yo debo estar <risa> muy relacionada. No, no. No, por tu fui conocimientos. Contemporánea, fui contemporánea. Y por qué solo contemporánea, es algo que este, si hay tiempo yo les puedo contar. Porque este, el, el movimiento hippie tiene, tiene algo de extraordinario y es que surge, digamos, como un hongo sorprendente, ¿no? Y, y de todos colores, como corresponde a un hongo este, en la segunda mitad de la década del 60 y muere prácticamente al terminar la década, ¿no? Este, entonces son cinco años, cuando mucho, de, del esplendor, digamos, el nacimiento esplendor. Del, del movimiento hippie, y luego, evidentemente, hay der derivaciones, como por ejemplo la Argentina, ya de forma este, bastante especiales como llega acá, pero este, de hecho comienza a diluirse. Y se diluye, creo que tiene mucho que ver con que justamente para los 70, después de una serie de acontecimientos muy dramáticos que ocurren en los propios Estados Unidos, empieza el régimen conservador neoliberal con todo, no iniciado sí. por Nixon y después Reagan y en Inglaterra, Thatcher. Entonces, obviamente que la contracultura que van a proponer eh, el movimiento hippie, que, que fue bastante inorgánico, también hay que decirlo, inorgánico, eh, es, eh, finalmente derivó en otras cosas, pero como con como consistencia de, de movimiento ya se disolvió. Ah. Aun cuando hoy en día nosotros tenemos, somos en gran parte herederos y herederas de muchas consignas que fueron con ingenuidad y bastante apolíticas, hay que decirlo también, levantadas por ese movimiento hippie norteamericano, que arranca, eh, como digo, segunda mitad de la década del 60, en la costa eh, este, oeste de los Estados Unidos, cuando no, ¿no? Este, eh, Berkeley, Los Ángeles, San Francisco, ese es, ese es el lugar donde tiene su nacimiento, su efervescencia, y en ese sentido, en ese sentido a mí me parece que, Jim Morrison y The Doors son como, como te diré, el, el, el símbolo, el emblema de ese nacimiento, porque The Doors eran todos chicos que estaban estudiando cinematografía sí. en la Universidad de California, y, y bueno, y se largan a hacer música, ¿no? Y justamente eh, Jim eh, experimenta experimenta con peyote, con distintos tipos de drogas, y hay, sí. y hay una afirmación hay una un documental, ellos también hacían documentales, documentaban su actividad, donde se lo ve a él haciendo de rey lagarto total, en el escenario, totalmente viviendo una alucinación, ¿no? una cosa sorprendente porque hoy ni imaginaríamos una cuestión así. ¿Te imaginas si en la Argentina un querido cantante dijo qué lindo que está para fumarse un porrito y le iniciaron una causa legal? <risa> Calculaba claro. esa misma situación de alguien ¿no? alucinado, haciendo una danza. Pseudo indígena y
0: justamente Rey Lagarto. Te queríamos preguntar, sí. ¿por qué se presenta como un movimiento o una o contracultura? ¿Contra qué iban y a qué cuestiones ah, bueno, se oponían? Ah, ah, ah.
1: sí, ustedes tienen algo eso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en, en realidad tiene además como digamos como síntesis, una síntesis que dura poco tiempo, te digo, es inorgánica porque no no tiene formuladores. ¿Sí? No tiene líderes, tiene figuras emblemáticas, pero no tiene líderes. Eh, nace en, en, en California, en San Francisco, Los Ángeles, por ahí. Se muda a Nueva York y luego, y luego recién a, 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 al Reino Unido, eh, donde son los Beatles los que, con temas como el que ustedes pasaron, y de alguna manera también forman una síntesis de ciertas derivaciones que tuvo el movimiento hippie. Y es contracultural por varias cuestiones que están pasando en Estados Unidos en esa época. Y que no están pasando, por ejemplo, en Argentina. Por eso yo decía, cuando llega a la Argentina, llega para los 70, sí. ya está muriendo en Estados Unidos y aquí no, digamos, no hay la posibilidad de ese entramado sociocultural que sí representó el chipismo en su origen en, en Estados Unidos y en función de, de luchas muy específicas. Y eso, hace que los eslogans a través de los que, cuales conocemos los más conocidos eslogans del movimiento hippie eh, acá se reproduce en Argentina pero dejan de tener el valor el sentido tremendo que tuvieron en cambio en los Estados Unidos y me estoy refiriendo a eh, la consigna Hagamos el Amor y no la Guerra, sí. eh, la consigna del Flower Power, o, o Poder de las Flores, pero en realidad lo conocemos como Flower Power, y finalmente lo de la este, revolución sexual o liberación sexual. ¿Qué, ¿Qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos? ¿Por qué toda esta historia se, se, se va, a, um, eh, va a explotar allá? Bueno, eh, hay que recordar que... Um, Después de, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se posiciona como potencia y te diría guardián de la democracia y los valores de Occidente versus la Unión Soviética. Es más, hay una división, ¿no? Una división del mundo. Se sientan este, eh, los líderes, está Winston Churchill ahí dando vueltas también, ¿no? Y acuerdan ese mundo bipolar. Eh, sí. que, que va a seguir durante muchísimos años hasta, el, hasta que la Unión Soviética termina colapsando para 1989, es un largo periodo donde nosotros estamos bajo la influencia de la concepciones norteamericanas del mundo, que son concepciones que surgen en el marco de esto, que se llama guerra fría. Entonces hay toda una, una gran eh, construcción ideológica contra todo lo que pueda sonar a colectivismo, socialismo, las palabras sí. este comunismo, etcétera. Y eh, por el contrario, una instalación muy fuerte de un orden burgués que hoy, Hoy diríamos un orden patriarcal, fuertemente patriarcal. Entonces, acá tenemos el primer problema. Y el primer problema es que durante la, la guerra, las mujeres en Estados Unidos tuvieron que ocupar los lugares laborales que los hombres movilizados hacia la guerra habían dejado. Es decir, comienzan a trabajar el oficio más increíble desde técnicas mecánicas, hay un famoso afiche de una muchacha norteamericana este, eh, haciendo este, el corte de manga y es una mecánica, hasta ingenieras, médicas, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando finalmente Estados Unidos organiza mejor su economía, se dedica a ayudar a Europa y a Japón, el Plan Marshall, toda esa cosa, ¿qué pretende? y Que las mujeres vuelvan a la casa. Y para eso, y para eso, eh, empiezan a propagandizarse, digamos, eh, el estilo de vida típico de la familia americana típica. Y es donde mm -hmm. la señora es una, una ama de casa, sonriente, feliz, rodeada de electrodomésticos, que es la industria liviana digamos que en gran parte es el motor inicial, del crecimiento, del afianzamiento de la economía norteamericana, quiero decirte, de puertas adentro. Entonces, acá tenés un primer ingrediente. Un montón de mujeres descontentas, eh, trabajadoras, eh, profesionales o no, que entienden que han perdido un lugar que les gustó ganar. Y esto es el germen del aspecto feminista de, de, del movimiento hippie. La búsqueda de una eh, libertad y de conquistas que habían perdido. El símbolo de esto, que lo copiamos las argentinas, te cuento, ¿no? Sí. Fue tirar los corpiños, fuera los claro, decir, de los corpiños. Claro, porque tenían novedosas formas. Claro, y no es erótico, es, es el de una mujer que derecha que quiere todos sus derechos, quiere el trabajo y más. Fíjate que estamos hablando aún de esto hoy en día, y hoy en día seguimos discutiendo lo del techo de cristal. Bueno, o sea, la, sí. la revolución feminista en este sentido, de una mano de la revolución sexual, todavía está llevándonos bastante tiempo porque no estamos muy lejos de haber conquistado todo lo que queremos conquistar, ¿de acuerdo? Con esto, ¿no? Ana
0: María, Ahora, claro, porque en esa, en esa contracultura, en romper con algunos estereotipos de la época, con la familia. Como decías vos, eh, también con, con una idea más... Modelo, la familia, la
1: familia modelo. modelo con... Un nene, una nena, el marido que trabaja eh, el auto y la señora rodeada de electrodomésticos y muy bien vestida y maquillada para recibir al marido que vuelve del trabajo a leer el diario. Esa, ese ese modelito... ¿sabías dónde está, Bárbaro? ¿Saben dónde está, Bárbaro? Esto me, sí. me parece maravilloso. En la serie de Netflix, eh, Marmen
0: Ajá. Men, sí, Men sí, sí, enfoca
1: sí, sí. desde el 50 hasta ahí, te diría hasta casi terminando los 80 ¿no? la vida de un grupo de publicistas en la ciudad de Nueva York sí, sí, sí. entonces en ese gran desarrollo este momento de la familia clásica norteamericana está tan, tan bien presentado, es tan extraordinario que, que lo recomiendo a quienes no lo vieron y quieren conocer un poco más de la historia contemporánea porque es historia contemporánea del gran país del norte que es modelo cultural para nuestras burguesías y yo diría y pónganla, pónganla y les va a encantar está
0: muy bien hecho bueno eh, eh, querías preguntarme algo sí, no el, eh, hablamos hoy de las consignas que siguen vigente aún vos nombraste algunas eh, también te queríamos preguntar ¿cómo llega Argentina? porque llega en un momento duro también eh.
1: no, pero todavía me falta porque bueno, eh, fíjate que lo de las mujeres no dio lugar a consignas ¿sí? Dio lugar a un movimiento, y te dije, un movimiento que sigue en camino hoy. Es decir, hay que reconocer ese impulso, pero es un impulso que todavía no hemos completado. Hay otro ingrediente fundamental, y es la guerra de Vietnam. Sí. Eh, el, el, el proceso de la guerra de Vietnam, que es desgastante, bueno, ya sabemos que termina con la derrota, la, la retirada de, de los combatientes de Estados Unidos eh, que finalmente han sido vencidos por el Vietcong, eh, eh, da lugar a, también a un movimiento de protesta importante en relación con la guerra que para nosotros se eh, expone eh, muy bien en la que llamamos canción de protesta, que, que tiene que ver con ese momento. Paul Dylan, por ejemplo, ¿no? aunque Paul Dylan no solamente se refirió a la guerra, pero Bob Dylan es un referente importante y hay una canción que dice, este, ¿por qué mandamos a nuestros chicos a morir tan lejos de casa? ¿No? Entonces, en esto, el movimiento hippie se niega a ser reclutado, eh, rompe las cédulas de reclutamiento, las mm. queman las plazas públicas y de ahí surge la consigna, hagamos el amor y no la guerra. Cuando viene argentino, esto no tiene sentido, nosotros no sí. estamos en guerra, pero allá sí tiene un importante sentido. La guerra de Vietnam está desangrando a una generación juvenil, este, de una manera terrible, llegan y llegan los féretros, ¿no es cierto?, con la bandera norteamericana, y eso motiva reacciones brutales de protesta, incluso por parte de tipos que no están con el movimiento hippie. Johnny Cash era un bastante conservador en sus ideas. Y sin embargo, él se pronuncia, por lo menos le expresa al presidente su preocupación por la guerra de Vietnam. Luego tenemos, eh, bueno, te decía, la canción de protesta es otra herencia maravillosa, ¿no? Sí. Después tenemos, ¿qué es lo que está pasando en la década del 60 en los Estados Unidos? Que aquí tampoco pasa. El gran movimiento de afroamericanos por la conquista sí. de los derechos civiles en Estados Unidos, y aquí que surge, que los identifica, el Black Power, pues lo decía, el Flower Power, se, se eh, acompasa con el Black Power, cuando llega a la Argentina, ese Flower Power queda ahí como molloso, sonso, porque en realidad no quiere decir nada, mientras que en el caso de Estados Unidos, tiene una carga semántica poderosa, ¿no?, y, y bueno, ¿y quiénes son las figuras que llegamos a conocer eh, por distintas vías que, que están representando esta lucha? Por supuesto, por supuesto, Martín Lutarquín, Que además lo asesinan, no estoy recordando bien, si es 68 o 69. Fíjate, en pleno movimiento, eh, el auge de este movimiento eh, hippie, simultáneamente está ocurriendo que se masacra, se asesina al dirigente mayor de este, de este movimiento de reivindicación de los derechos civiles para los afroamericanos. Otro tipo importante para nosotros, si se, pues, gracias al cine lo hemos conocido, es Malcolm X. Malcolm X era un muchacho cualquiera de la calle, va a parar a la cárcel, y ahí en la cárcel un importante referente de este movimiento, un teórico de este movimiento, también negro, le explica cuál es la historia, uh -huh. su historia, la historia de Estados Unidos, y cuando sale Malcolm X decide cambiarse el apellido que era Littl y dice, he descubierto que mi apellido es el apellido que el patrón le puso a mis ancestros que eran objetos, de los cuales este patrón era dueño, entonces yo me voy a liberar de ese apellido y me voy a poner X, ¿y qué es? por qué eligió X? mira, eso lo descubrí hace poco porque lo, una vez liberados estos esclavos esclavas, seis esclavos analfabetos cuando tenían que firmar algo, como el caso de la población analfabeta de la Argentina aquí marcaban una X ¿Entendés? Sí. Entonces esa X tiene una carga simbólica muy, muy fuerte y, y a nosotros se nos escapa porque de ninguna manera podemos relacionarla con esto. Y el otro importante tipo es Cassius Clay, Cassius Clay es, 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 es impresionante Cassius Clay eh, como cugilista eh, eh, amateur eh, gana una medalla olímpica medalla de oro en los Juegos Olímpicos desde de ese momento ¿no? él lo cuenta y además lo encontrás en Youtube él cuenta que vuelve a Estados Unidos entra en una cafetería, pide un café y el tipo que tiene el mostrador le dice eh, aquí no atendemos negros Aquí no atendemos negros. Claro, había una
0: cuestión racial muy fuerte. Usted, la época.
1: Claro, era, era una parte en, en realidad, en lo, no en los derechos, pero en los hechos. Entonces él dice, fíjate, yo que he ganado una medalla, que le he dado o, o, honor, gloria a los Estados Unidos, no puedo tomar café como cualquier ser humano. Y él también ingresa, como lo hizo eh, Malcolm X, este al Islam y ahí se cambia de nombre por Mohamed Ali. Este es importante el tema de los nombres en este movimiento. Y como Muhammad Ali, cuando lo reclutan para ir a Vietnam, tiene eh, la papeleta de reclutamiento y vos sabés que lo excluyen de la carrera pugilística cuando él la vuelve a retomar ya los mejores años de ese maravilloso boxeador se habían perdido, es decir, lo, lo volvemos a ver, pero ya, este, digamos, sí las condiciones maravillosas físicas que tenía en su momento de esplendor. Entonces, todo esto va a ir formando el contexto de un movimiento hippie que tiene que ver con estas distintas luchas, se nutre esta distintas lucha y falta algo más. Porque parece que en la Guerra Fría, este genial si uno mira la historia del psicoanálisis en Estados Unidos, durante la Guerra Fría a la CIA se le ocurrió que este, los rusos estaban trabajando con la telequinesis y, 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 y la comunicación este, no verbal, mental, qué sé yo, y se ponen a trabajar en lo mismo y empiezan a, a experimentar con drogas. Y ahí que el LSD, el ácido lisérgico, y este ácido lisérgico sale de los laboratorios de la universidad donde se descubre por primera vez y entra a ser consumido a lo loco por todos lados, ¿no? Ahora, ¿por qué se consume LSD? Y después van a aparecer otras obras, por supuesto, ¿no? Eh, la anfetamina, la metanfetamina otras naturales, eh, no solamente las químicas
0: sino las naturales claro, nosotros preguntamos a las personas nosotros preguntamos al público, a los oyentes qué, qué percepciones tenían y ahí fueron algunas cuestiones que, que dijeron en relación a la cultura hippie, en relación al, al, al claramente el fuerte consumo de, de drogas pero también el, los, el aspecto sucio y eso, pero nos interesa también saber <risa> claro, porque es, está es, es... es como
1: llega a la Argentina llega en un, eh, degradado, pero por influencia de una ideología que en ese momento está, está dando vueltas acá, está muy anclada acá pero déjame terminar con este tema porque va a pasar, van a pasar dos cosas uno, que la droga y básicamente el LSD este, no es, digamos no es, no es para perderse no es para perder el sentido de la realidad que es que en muchos casos los consumos actuales tienen que ver con esto ¿no? con, con perder el yo y perder el sentido de realidad es a través del camino de la droga la búsqueda de mayores niveles de creatividad y aquí entran los bicis. ese tema que ustedes tocaron, pero por ejemplo a nivel plástico, si uno mira la película Submarino Amarillo está clarísimo es to todas las imágenes psicodélicas que están ilustrando, digamos, la clase de colores, movimientos, personajes, a través de la alucinación que produce básicamente el NCD, pero como te digo, no no es la única de esas drogas. Y los propios vitres que, además de experimentar con drogas, experimentan también. Los de autorreflexión, viste, inspiración para la autorreflexión. Y ahí el, el, aparentemente, por lo que dicen es, es la historia, es George Harrison el que impulsa a los otros tres a ir a la India y bueno, y en, ¿cómo se llama? En, en, en la banda del Sargento Piper, que te cuento, ¿eh? yo tengo el long play de la primera edición, se Lo cubrió como una joya, En la banda del Sargento Piper está este este trabajo de Harrison con este Maharaji, no sé cuántos, de la India, y está otro tema emblemático del, del movimiento, tal como lo toman los Beatles, que te digo, a Inglaterra llega un poco más tarde, este que es Lucy in the Sky of Diamonds es LS de las iniciales del tema, ¿no? Y si uno escucha el tema, es realmente un trip un viaje, ¿no? Un viaje. Sí, sí. Entonces, pero mira, la industria farmacéutica va a aportar otra cosa, ¿no? No solamente el SD y la anfetamina, todos los derivados que hoy forman parte del consumo mercantil, se descubre, y esta sí que me llegó a tiempo a mí,
0: <ríe> los anticonceptivos. Sí. Claro, porque hablamos hoy de justamente. Cerrando claro. la, de las consignas, ah, sí. la liberación sexual en relación a eso que es acorde a, a, la, a la píldora, ¿no es cierto?
1: Claro, escúchame, y entonces, ¿qué es lo que pasa? El sexo es vivido como algo que no necesariamente tiene que ver con la reproducción, ¿sí? El, el, el tema de la liberación sexual tiene que ver que ahora uno es libre de experimentar con el propio cuerpo sin el temor al embarazo, no al embarazo no deseado. Esta es la píldora, va a marcar también una cosa muy fuerte. Y la liberación sexual, aunque no tiene que ver estrictamente con el mundo de la píldora, de a poquito va a ir despegando algo que conocemos bien hoy, y es la posibilidad de la sexualidad sin mayores, digamos, búsquedas, más que el propio goce o el goce del otro, es decir, el despegue de los que hoy son las consignas del movimiento LGTBQ y más, ¿entendés? Entonces también ahí nosotros podemos decir, acá hay un germen, un germen de esto que estamos viviendo hoy. Con esto, ¿viste, viste como cierra? Es decir, hay como, como te digo? Una gran síntesis, en Estados Unidos, de un conjunto de cosas <coughs> donde, este, una vez exportado fuera y a países subalternos, como es el caso de Argentina en ese momento, de una Argentina que vive bajo la, dicta, bajo la dictadura, no esta última otra, porque nosotros en dictadura tenemos a patadas.
0: Este, Coincidió con la aduanía en el grabado,
1: país. Llega, llega sin... Tiene esa fuerte marca de sentido que tuvo, ¿no? Que es la experimentación creativa, ¿no? La liberación del individuo, la búsqueda de caminos de meditación trascendental, ahí que entran los, los hindúes, qué sé yo, el rechazo al consumismo, es decir, toda esa parafernalia de electrodomésticos y de viajes y del auto de, del año, ellos. El movimiento hippie rechaza eso, por eso vuelven a qué cosa, a la vida en el campo, en comunidad, donde se come lo que se trabaja, se teje, etc. La, la relación de la artesanía. ...como la producción de bienes que sirven para el bopping o dan placer, sin que medie el dinero más que el amor por el trabajo, es decir, el trabajo como actividad humana pura, liberada de cualquier sujeción salarial se vuelve también una cosa importante. El rechazo Dentro. De es, sí, es una de las cosas más fuertes, creo, ¿no? Ana, en este sí, Ana María, sí, estamos, casi,
0: sí, estamos casi sin tiempo porque estamos por pasar al, al próximo programa. Eh, Ana María, ¿Qué,
2: sí, ¿qué tal? Te habla José acá de aire, por favor. Eh, Hola, y nos quedó, nos quedó no, acá José, la, <ríe> José sí. Eh, nos quedó acá, viste, en el, 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 la presentación, la abuela ricotera. Yo tengo dos preguntas claves. Yo soy fanático de los redondos hace dos años, no, no es nada, no es nada comparado con, con usted, ¿no?
1: pasión, si, no importa el tiempo, sí, la claro. pasión no tiene que ver con el tiempo.
2: Claro, si tuviera que elegir una canción de Los de los Redondos, ¿cuál sería?
1: Bueno, para mí esta última este, que cantó, que a mí me sigue sonando que fue una despedida, el ángel, ¿cómo era un, un ángel... Eh, Amateur, Ángel Amateur. Plan, sí. eh, me voló la cabeza pero vos sabes cuál me hace doy, llorar así. no sé por qué me hace llorar ¿Eh? to be or not to be ah, es vos sabes ah, que yo es escucho demasiado. los primeros no sé qué me pasa con esa canción porque la letra no, no sé pero yo escucho los primeros compases y me pongo en modo lágrima.
2: Claro. Eh, no, eh, no, no, no. Bueno, es ahí está. Es el, el, el final de Bu la canción, era la letra. Es
1: el ensayo de una misa ricotera. Sí. Eso era, Bustock. <ríe> Bustock es el cierre simbólico, ceremonial, del movimiento hippie, el gran acontecimiento. Se hizo una película con esa y en Buenos Aires siguió. Todos los santos días en un sin el caballito, la pasaron durante 20 años. Mirá el fanatismo. Pero ya que mencionan al indio, bueno, loco, las misas ricoteras son nuestro gusto.
2: Claro, ¿de dónde nace, ¿no? ¿de dónde nace, nace esta pasión por los redondos? Cortito, Ana María, porque acá nos están haciendo señas de todos lados sí, No les hablé del cipismo a la dictadura en la
1: Argentina, y porque yo nunca fui y porque no quería
0: ser cipi Necesitamos otro programa para que Ana María desarrolle todo esto, pero pues tenemos que ir cerrando, porque nos están apurando y también me, me imagino que la pregunta de José es porque le vas a regalar a Ana María el tema Ah, ah, sí,
1: me vas a hacer llorar Yo creo que lo de eh, los redondos y ahora los fundamentalistas con el indio como líder tiene que ver con esta cosa que en parte tiene que ver con los valores del kitismo que mencioné que es el estar fuera de los la, de la canales del mainstream, es decir moverse fuera de la diquera del circuito de... Eh, de, de las radios y demás es el boca a boca lo que lo convierte en este fenómeno
2: entrañable y popular que sigue siendo hasta el día de hoy ¿no? Ana
1: María eh, te, eh, te, ese es el
2: misterio. te agradecemos un montón la nota, la verdad nos vamos denos, denos, denos de info muy copada, así que bueno, te mandamos un gran abrazo acá José, Lauri eh, y todos los que están acá en el piso así que bueno, muchas gracias y ojalá se repita una charla
0: y que pueda venir un abrazo a ustedes gracias por darle bola a esta anciana no, no por favor ojalá por te, por te tengamos en piso y por eso vamos con te regalamos el tema que, que está a continuación muchas gracias ah, Ana María genial,
1: genial, genial bueno, <risa> me quedo escuchando dale, dale, tal, chao. dale.
2: chao. chao. yo ya no puedo cumplir
0: ah,
2: sí, bien, sí, bien. que prometí solo seguir. Mientras la compañera Acá en vivo No, es tremendo No, pero es un hermoso tema Un hermoso tema También Nos vamos, nos vamos viendo ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Se terminó el cuarto programa?
0: El cuarto programa y Ajá. se extendió un poco este Google porque tenía mucha información Ana María. Es
2: una biblioteca es una... viviente.
0: Sí, sí, sí. Tremendo, eh. tremendo. Como siempre, un poquito corto, pero con, con, la, con la idea de que podamos invitarle a piso y trabajar el Google Cultural y hablar sobre otras culturas, otros movimientos otras comunidades. Eh, bueno, vamos cerrando este programa. Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. En aire, por favor, nos vemos el próximo lunes de 19 a 20 horas por Circula 104.9.